0: Heute im Rasenfunk <fiel> <fiel> Of difference. Der Blick auf andere Linien.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, lieben Hörerinnen und Hörern, aber ich habe mich noch nicht satt gehört an diesem nagelneuen Intro der Liga-Tour Und erst recht nicht satt gehört habe ich mich an David Froger de pont le von 93. David, ich freue mich sehr, dass die Götter Vodafones uns zwei jetzt haben doch noch zusammenfinden lassen.
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Ich hatte äh, den ganzen Morgen kein Internet und ich habe die äh, den Vorspann noch gar nicht gehört. Zum ersten Mal gerade. Ich bin äh, tief beeindruckt. Ja, <lacht> danke schön. Das ist die absolut richtige Emotion
1: dazu und ein Morgen ohne Internet. Also ich hätte hier schon mehrere Adern, die mir aus dem Gesicht herausquellen würden. Das stelle ich mir ganz schrecklich ich vor. Ich war
0: nicht gerade glücklich, sagen wir es mal so. <lacht> ja,
1: das kann ich auch berichten. Aber ist ja schön, Jetzt haben wir wir machen unsere eine eigene kleine liga Heute Mittag ist ja schon diejenige erschienen zur Serie A, zu La Liga und zur Premier League und wir sprechen jetzt noch kurz über die Liga A, bevor wir loslegen. Aber der Hinweis selbst diese kleine Minisendung hier ist crowdfinanziert. rasende slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und schon kleine Beträge helfen. Also auch wenn ihr jetzt nur die Ligatur immer bei uns hört, dann überlegt euch doch, welchen Wert hat das für euch? Ist es der eines kleinen Kaffees im Monat oder eines Kinobesuchs im Monat? Und überweist uns den dann bitte. Wir verteilen es auch brav auch weiter an unsere Gäste. So David, wir wollen blicken auf die Liga A. Und da schaue ich mir die Tabelle an und da sehe ich, ja. Moment mal, da grüßt mich doch Adi Hütter von der Spitze. Das ist ja
0: <lacht> <lacht>
1: Was ist denn da los? Was ist denn bei der AS Monaco los?
0: Ja, na, immerhin weißt du das. Immerhin, na gut, das weißt wahrscheinlich, hat wahrscheinlich fast jeder mitbekommen, ne? dass äh, hm. Adi Hütter zu Monaco ist. Ja, ähm, Ich setze noch mal kurz den Rahmen. Also äh, wir erinnern uns noch, dass äh, Nico Kovac vor Artabial entlassen worden ist. Dann haben sie Philipp Clement gehabt. Der hat eigentlich richtig gut eingeschlagen am Anfang. Eine ganze, ganze Weile und das sah verdammt gut aus für Monaco, mhm. Ende der vergangenen Saison. Und dann hatten sie einen richtig beschissenen Saisonfinale, haben äh, die letzten sieben Spiele, haben sie nämlich nur vier Punkte gemacht oder so und sind aus den aus den Top 3, wo sie die ganze Zeit waren, nochmal rausgepustelt und spielen jetzt schon wieder nicht europäisch und zum fünften Jahr in Folge keine Champions League. Das, ähm, das ist das schon krass. F- für Monaco tatsächlich nicht der Anspruch den sie haben und dann haben sie also gesagt okay dann brauchen wir doch jemand anderen und haben Adi Hütter geholt und äh, Adi Hütter ist ist eingeschlagen bislang ja ähm, sie hatten ja auch den Sportdirektor gewechselt der, der der Paul Mitchell ist auch gegangen das war der war ja auch recht erfolgreich und recht großer Name und ähm, mein Eindruck ist aber sie haben extrem smart sich verstärkt
1: mhm
0: über den Transfersommer. Es war vorher so ein bisschen die Angst, dass da ganz, ganz wichtige Spieler gehen könnten. Äh, dieser Sie ist ja gegangen zu, für 45 Millionen zu Chelsea. Mhm. Äh, Yusuf Fofana war ebenfalls im Gespräch. Der ist aber jetzt geblieben und eigentlich haben sie die Mannschaft so von, von den wichtigen Spielern grob zusammengehalten. Moment, aber Sie haben Kevin Volland verloren. Die, ja, der hat nicht mehr ganz so eine Rolle gespielt, tatsächlich. Ähm, also ist da niemand es auf die Barrikaden gegangen? Keine brennende <lacht> Mülltonne in Monaco? Balken. Nein. Okay. Und das Nübel gegangen ist, waren sie auch nicht so unglücklich tatsächlich. Mhm. Ähm, und sie haben sich tatsächlich aber sehr, sehr äh, schlau verstärkt in der Abwehr. Das war auch dringend nötig. Sie hatten, glaube ich, die 19 schlechteste Abwehr oder so von von der Liga, also von von damals 20. Liga mhm. hat ja umgestellt, aber 18 Spiel, 18 Vereine dieses Jahr. 19 ich ihn gerade schon richtig... Aber genau, das war ja jetzt zu diesem Jahr die Umstellung. genau ähm, Nee, 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 von 18 Vereinen, die 19 schlechteste Abwehr wäre ein bisschen äh, blamabel gewesen. Ähm, und haben auch einen alten Bekannten wieder. Äh, Zakaria ist äh, bei Monaco jetzt mhm. und äh, ist richtig gut eingeschlagen tatsächlich, so als defensiver mittelfeldspieler und gefühlt haben sie auf ähm, allen positionen jetzt backups für ihre für ihre leute und das scheint ihnen gut zu tun so von der vom konkurrenzkampf her es ist sie sind ähm, spielen sehr athletisch da ist so ein bisschen die frage wie lange halten sie das durch mhm. ne? aber andererseits haben sie kein europa insofern äh, vielleicht können sie das auch auch gut durchhalten dann ähm, und ja mit mit, mit hütter recht Recht geradlinig, recht nach vorne, hohes Pressing, das das, das, das kennt man, aber das scheint ganz gut zu, zu passen zu Monaco. Und ja, alles ganz ganz in Ordnung.
1: Und was ja auch dazu führt, dass aktuell Paris Saint-Germain zwei Punkte Rückstand hat. Also Monaco hat einmal unentschieden gespielt, ansonsten gewonnen. PSG zweimal unentschieden gespielt. Und vor allem die Torbilanz, 13 zu 5, das ist eigentlich die, die man für PSG
0: erwartet nach vier Spielen. Ja, ja, ja. Also das ist absoluter Wahnsinn. Die haben äh, richtig, richtig viele Tore geschossen. Äh, Hatten eigentlich noch so ein paar Klopper dabei, wo sie dann eine ganze Menge Tore kassiert haben. 4 zu 2 gegen Clermont, es ist jetzt äh, auch kein großer Verein, 3 zu 3 gegen Nantes, aber haben auch zwar zu 0 gespielt dann eben gegen äh, Straßburg und Lens jetzt. Das ist schon, das ist schon in Ordnung. Sie haben ein bisschen das Problem, dass sie ähm, eigentlich relativ wenige Stürmer haben. Embolo ist verletzt, der hat einen Kreuzbandriss, der kommt erst im Frühling wieder. Das heißt, sie haben eigentlich nominell nur Ben Yedder mhm. Und Ben Yedder war in der Vorbereitung noch komplett torlos. Ähm, hat aber jetzt groß aufgedreht zum Saisonstart und Sie haben diese letzte Lücke noch geschlossen mit dem mit dem Stürmer, indem Sie einen Mann geholt haben, über den wir auch schon mal gesprochen haben hier im Rasenfunk, äh, Balogun, der bei mhm. Ras gespielt hat, der von Arsenal kam der zu Arsenal zurückgegangen ist, war ja eine Laie und ähm, und jetzt aber nach nach Monaco gegangen ist, es ist zu vermuten, dass Hütter jetzt sein System nicht unbedingt umstellt, schon auf zwei Stürmer umstellt, sondern dass sie Balogun sogar eher als Ersatz nehmen für für ben dessen Vertrag läuft nächstes Jahr aus, also so eher jemanden, bei dem sie auf die Zukunft setzen. Der kam jetzt gegen gegen Lance Rein in der letzten äh, da in den letzten Schlussminuten da konnte man jetzt aber nicht so viel draus draus ableiten, weil da haben sie schon deutlich geführt, da haben sie dann eher auf Konter gespielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch wirklich künftig so sein wird, dass sie mit mit Ballogun dann irgendwie das System ändern. Mhm. Muss man sehen. Ja.
1: Und wie wird Adi Hütter aufgenommen und seine Art Fußball zu spielen? Also ist es es klingt ehrlich gesagt relativ ähnlich zu dem, was wir bei Eintracht Frankfurt und ja. auch bei Borussia Mönchengladbach gesehen haben, kommt es gut an.
0: Ja, also witzig war, dass direkt der erste Artikel, den ich wahrgenommen habe, als Hütter gemeldet wurde, war erstmal, ja, was bedeutet denn dieser Vorname? Wo wo kommt der her? Was bedeutet das? Und ansonsten, ehrlich gesagt, ist sein Stil gar nicht so unterschiedlich von Clément. Er ist nochmal ein bisschen geradliniger, nochmal ein bisschen höher verteidigt. Ähm, aber das, das, passt schon. Also auch das ist jetzt kein so ganz, ganz dummer Transfer von den Verantwortlichen von Marco. Da passt der Kader, wie gesagt, auch schon ganz, ganz gut dazu. Ähm, er hat, er hat einen großen Stürmer, der auch mal mit dem Rücken zum Vorspielen kam in der Er ähm, hat schnelle Leute. Er hat mit äh, den Brasilianern da auf den Außen, Außenverteidiger Kajo Henrik und Wandersen ähm, Leute, die, die, die schnell und ausdauernd sind. Das ist schon, sie hat ein sehr, sehr druckvolles, kraftvolles Mittelfeld mit Kamera und Verfahrener. Und ähm, wen er wiederbelebt hat, ist Minamoto. Mhm. Der war damals aus Liverpool gekommen und galt schon ein bisschen als Flop, weil aus Liverpool gekommen und dann aber relativ wenig einsetzte. Und Hüther kannte ihn aber von seiner Zeit in Salzburg noch ah. und hat offenbar ihn dann, äh, wusste, wie er ihn einsetzt und hat da direkt, also, so ich es jetzt aus der Rückschau eben äh, interpretieren. Aber er hat ihn jedenfalls so eingesetzt, dass er jetzt richtig zieht und äh, ja, bietet sich schlau an, hat aktuell die meisten Scorer-Punkten, ähm, zieht Lücken in der Rückwärtsbewegung. Das ist alles, das ist, hat alles Hand und Fuß. Das ist tatsächlich, ähm, also es ist, da greift sehr, sehr viel zusammen tatsächlich. Das klingt sehr gut. Minamino,
1: du hattest äh, kurz Minamoto gesagt, für alle diejenigen, äh, die da jetzt äh, kurz hinterher gekugelt ja. haben. Ich meine mich auch ganz <lacht> kurz verwirrt, Moment, den kenne ich nicht, den kenne ich nicht, hektisch gescrollt. Aber äh, ich habe ihn noch entdeckt. Also das sind alles sehr positive Nachrichten, aber es ist ja nicht nur alles äh, gut gerade bei Monaco. Ein Thema von neben dem Platz gibt es noch, was wir noch kurz erwähnen wollen.
0: Genau. Es gibt ein Thema neben dem Platz seit äh, und das passt gerade so ein bisschen zu dem, was ich gerade gesagt habe sogar. Also äh, weil wir hatten Benja der angesprochen und der hat seit August ist er unter Investigation für äh, sexuelle Nötigung und versuchte Vergewaltigung. Da soll es einen Fall gegeben haben. Da ist er nach ähm, dem glaube einem der ersten Trainings von Hütter, ist er an irgendwo an die Kotasuhr also von aus Monaco rausgereist, hat da am Strand zusammen mit seinem Bruder äh, zwei junge Frauen getroffen, hat mit denen irgendwie eine Nacht im Airbnb verbracht und danach haben diese Frauen sich bei der ähm, Polizei gemeldet und haben den Männern äh, Nötigung vorgeworfen, beziehungsweise, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich glaube, Versuchte oder Schrägstrich Vergewaltigung, äh, Staatsanwaltschaft hat hat Ermittlungen aufgenommen, die waren sogar dann zwei Tage in Untersuchungshaft, sind aber dann auf Kaution erstmal freigekommen, der Verein ist da aktuell sehr schmallippig und sagt ja, die, die ähm, Behörden machen jetzt ihre Arbeit und wir warten halt ab. Mhm. Tatsächlich ist das auch alles, was ich, äh, was ich dazu sagen kann. Also wenn äh, der hatte mal Probleme mit der spanischen Steuer, aber das ist ja nur eine ganz andere Art von von Delikt. Ähm, wichtig ist er auf jeden Fall für Monaco. Also es ist kein. Ist Wunder, er nicht dass sogar der Kapitän auch? Ja. Ja. Okay. Ja also es ist kein Wunder, dass der Verein da vermutlich äh, jetzt ungern Unruhe reinbringt oder oder mal oder mal im Vorfeld sagt, ja äh, wegen den Gerüchten äh, setzen wir dich aus, das äh, werden die sich schwer leisten können.
1: Dann warten wir ab, was da die Ermittlungen ergeben und wie es jetzt dann weitergeht für Monaco. Ich meine, natürlich ist das erstmal nur eine Momentaufnahme, aber halt eine sehr positive und du hast es ja vor allem in den richtigen Kontext gesetzt, gerade nach diesem Saisonfinish jetzt so in die neue Saison zu starten. Das lohnt sich
0: definitiv. Genau. Also die die Medienberichte sind schon so ein bisschen wie wie bei uns äh, Richtung Leverkusen so nach dem Motto äh, oh endlich endlich mal vielleicht der einzige Verein in der Liga der der aktuell den Bayern irgendwie äh, ja den Bayern (lacht) PSG (lacht) PSG stoppen kann. Ja gut, das ist dann vielleicht noch ein bisschen früh. Ist vielleicht ein bisschen
1: früh genau. Vielleicht, vielleicht. Äh, Die Frage ist, wie früh ist es dann zu sagen
0: Olympique Lyon steigt sicher ab. Ja, äh, also wir springen von ganz oben nach ganz unten mhm. und äh, das ist tatsächlich äh, ein bisschen ein Drama. Also äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ja noch aus der Generation bei der Lyon, der Serienmeister der 2000 ja. ja. Jahre war mhm. Mhm. Äh, und da ist ein bisschen eine Ära tatsächlich zu Ende gegangen im vergangenen Jahr, weil ja auch der Präsident äh, Jean-Michel Hollas, der maßgeblich verantwortlich war für diesen unglaublichen Aufstieg seit den seit den 80ern, der ja auch so ein bisschen ähm, dieses ganze Businessmodell und alles äh, reingebracht hat in den in den Fußball, der wirklich eine sehr, sehr prägende Figur war. Der ist, äh, na, der hat seine Anteile verkauft. Da kam ein äh, amerikanischer Investor rein, John Textor, dem ein wahres Fußballimperium gehört: äh, Molenbeek in Belgien, Crystal Palace in England, Botafogo in Brasilien. Und der hatte eigentlich gesagt, der lässt Olas noch als Präsident äh, gewähren, hat ihn aber dann äh, rausgeschmissen, entfernt, äh, vergangenes Jahr. Äh, dann hat er äh, d- d- den Trainer gewechselt. Ja, das ist, alles hat gewechselt quasi. Ne? Also Besitzer hat gewechselt, äh, Präsident hat gewechselt, totale Umwälzung. Ähm, und jetzt gerade eben wurde auch Laurent Blanc eben noch entlassen, diese Woche als Trainer. Mhm. So. Ähm, und das war tatsächlich ein also das war alles ziemlich katastrophal. Da ist alles ein bisschen, wirkt groß wie ein Hühnerhaufen. Sie haben keine einzigen Sieg in der Vorbereitung gehabt. Ich meine, sagen wir mal so: Am vierten Spieltag den Trainer zu entlassen ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt die allerbeste Situation. Hätte man sich auch vorher überlegen können. Mhm. Äh, Blanc war schon im vergangenen Jahr ging so, aber dann haben sie in der Rückrunde richtig die Kurve bekommen, waren drittbeste Rückrundentabelle, also hat es ihm so ein bisschen den, den äh, Kopf gerettet. Aber sie haben, ähm, also sie hatten schon im vergangenen Jahr Schwierigkeiten, teilweise mit defensiven Mannschaften und sie hatten so ein paar Lichtblicke. Äh, Sherky ist eine wirklich gute Nummer 10 und dann hatten sie einen, einen jungen, den, den Durchbruch des vergangenen Jahres, Bacola mhm. ähm, und ne, tolle Entscheidungen, starke Vorlagen und all das und all das und äh, den haben sie jetzt verkauft. Äh, zu PSG, weil sie Geld brauchen. Kommen wir vielleicht noch gleich dazu, warum, warum sie Geld brauchen. Also, sie haben äh, äh, Scha- äh, Bakola und Lukeba, bekanntlich zu, zu Leipzig, mhm. äh, haben da ihre Punktstücke verkauft und haben dafür, naja, also erstmal Leute eingekauft, von denen sich noch niemand so richtig durchgesetzt hat. Also ich kenne keinen von denen, ich gucke ja. mir gerade die Neuzugänge <lacht> an, ich kenne keinen, aber ich sehe auch, man hat eine Transferseite
1: von rund äh, 80 Millionen hat man äh, eingenommen, also durch die äh, Verkäufe. Genau, genau, genau. Darum genau. ging es wahrscheinlich.
0: Genau, ja, Khaled Hachar kennt man äh, äh, von Southampton, also zumindest in der Liga. 1, der hat bei ähm, Marseille gespielt, war aber auch schon so ein bisschen Licht und Schatten da. Ähm, ja, also äh, sie haben eine Mannschaft, die eh schon nicht ganz so ideal war, noch noch stärker geschwächt. Um, und äh, Laurent Blanc hat immer wieder gesagt, er, er braucht, was er braucht, ist dringend Nummer 6. Also er, er braucht eigentlich einen starken Sechser, den, den wollte er haben, den hatte er aber. Holding Six? Die Holding Six. Was heißt das auf Französisch? <lacht> uh, Sentinelle. Ein, ein, ein Wächter. <lacht> um, und ähm um, und äh, genau, also und, und eine kleine Anekdote an, an der Stelle ist, also während ähm, Lyon immer hektisch noch seine Nummer 6 gesucht hat und, und dann gleichzeitig noch den Ersatz für für brauchte, braucht, hat Textor tatsächlich mit PSG verhandelt, äh, aber nicht für Lyon, sondern damit er Ekitike zu äh, Crystal Palace holen kann. Aha, okay. So, das heißt, also man sieht da schon, da ist so ein bisschen, ähm, das sind so die kleinen Problemchen, die auftauchen, wenn ein Mensch mehrere Clubs besitzt, mhm. ähm, was ja auch, glaube ich, bis nach Deutschland gedrungen ist. War diese eine Meldung, dass äh, dieser Stürmer in Belgien, äh, Stürmer, Stürmer war es glaube ich gar nicht. Ähm, also dieser eine Spieler in Belgien für für eine Rekordsumme äh, verpflichtet worden ist, aber direkt weiterverliehen wurde von ihm. Ja, da steckt er ja auch mit seinem Imperium dahinter.
1: Um eben quasi gewisse Financial Fairplay Regelungen genau. zu umgehen. Genau. Und so ist es eben. Also sportlich, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Zweimal eins zu vier verloren, einmal eins ja. zu zwei und dann noch ein Null zu Null. Das heißt, erst ein Punkt nach vier Spielen und deswegen auch eben sehr deutlich dieser letzte
0: Platz. Genau. Und dieses Spiel gegen PSG war auch ein Klassenunterschied tatsächlich. Also ja. das war, äh, Bis zur Halbzeit äh, stand schon Null 4, oder? Ja. ja. Ja, ja. genau. Also es das war nicht so. nur ein Klassenunterschied, es waren drei Klassenunterschiede, ja. Und die die Fans waren extrem, extrem sauer. Da gab es auch ein paar Bild, äh, paar kleine Videos, die auf äh, Social Media kursiert sind. Äh, es gab Spruchbänder gegen ähm, auch Bakola und Lukeba tatsächlich, dass man seinen Ausbildungsverein nicht im Sturm verlässt sozusagen. Also da waren sie auch wütend. Und anschließend gingen da... Äh, ging der Kapo auf den Zaun und hat die hat den Spielern eine kräftige Meinung gesagt, dass sie da ein Shirt tragen, das Traditionen und ähm, und dass dafür dieses Shirt Leute sich sehr, sehr viel Leute, sehr, sehr viel Schweiß äh, reingehauen haben und dass sie ne, die aktuellen Spieler eine Schande sind und so weiter und so weiter. Also da ist sehr, 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 sehr viel äh, Unruhe auf allen auf allen Fronten.
1: Und woher kommt das jetzt, dass man äh, Lukeba und Bakola
0: verkaufen musste, um eben Geld einzunehmen? Weil sie von der französischen Finanzaufsicht, der berühmten DNCG, äh, diese Auflage bekommen haben und das wiederum hat unter anderem zu tun mit dieser ganzen Übernahme von ähm, von Textor, mhm. der da sehr sehr viel Geld investiert hat ähm, und äh, f- im Vorfeld schon verpflichtet war, eigentlich noch weitere Aktien zu kaufen, also von Kleinanlegern. Da ist er aber dann im Verzug gewesen, das hätte er im Februar schon machen sollen, hat im, hat im Mai das noch nicht getan. Und im Juli hatte die DNCG dann gemahnt, also der muss jetzt noch auch noch dem Verein frisches Geld zuschießen, weil sein Businessplan, den er da bei der Übernahme vorgelegt hat, der ist also aktuell nicht haltbar. Der Businessplan sah vor, dass Lyon Champions League spielt. Hm. Ähm, und ähm, Textor wirft dann Olas vor jetzt, dass er ihn belogen hat über die Finanzen so. Also das hätte er gar nicht gewusst alles und so weiter. Und wenn ich das gewusst hätte, ich das so nicht gekauft. Und Olas sagt ja ja, ich hatte aber einen ganz anderen. Also ich ich hatte einen ganz anderen Businessplan so. Ja. <lacht> als du? Äh, tatsächlich würde ich eher vermuten, dass da vielleicht ein also ist jetzt Spekulation, aber das möglicherweise ein amerikanischer Geschäftsmann da nicht ganz mit den französischen Gepflogenheiten und was da so die Finanzaufsicht äh, und alles mhm. so äh, macht und durchdrückt und wovor sie Respekt und wovor nicht, äh, dass er das nicht, damit nicht gerechnet hat. Es startete auch ziemlich viel im Chaos tatsächlich, also es war alles sehr unvorbereitet, wer übernimmt da jetzt die sportliche Leitung, wer ist da jetzt Präsident, äh, wie gesagt, ne, dann hat äh, Texter Olas entlassen und ist dann selbst Präsident geworden. Und ähm, ja, Ende vom Lied ist jetzt, sie sind unter unter dem Zwang, waren unter dem Zwang, Spieler abzugeben. Mhm. Ähm, Und die 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 Pointe ist jetzt, dass äh, Olas dann jetzt noch gesagt hat, naja, also äh, Textor hat mich wiederum betrogen, der hat gesagt, er zahlt mir für meine Aktien Geld, das hat er aber noch nicht getan und deswegen blockiere ich jetzt Konten von Lyon, auf die ich noch Zugriff habe, weil mir diese 15 äh, 15 Millionen Euro oder was es sind, die, äh, die hat er mir nicht gezahlt, also friere ich die jetzt ein was dann äh, L'Equipe nach dem Sieg von PSG zu der wunderschönen äh, Überschrift verleitet hat. Äh, PSG friert Lyon ein. Ähm, ja, also da ist ein, ein richtiger Streit im Hintergrund, wie man es sich äh, nicht chaotischer vorstellen kann.
1: Investoren machen einfach immer alles besser. Ja. Und immerhin gibt es Geld, das man einfrieren kann. Es ist wenigstens keine las wintos also, nummer
0: ja. ja, und diese, die, die Geschichte, dass ein äh, sehr, sehr langjähriger Präsident, der dann äh, offiziell weg ist, dann auch noch nicht noch nicht ganz so loslassen kann, ist ja jetzt auch nicht so ganz unbekannt vielleicht.
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht, auf wen du da ja. anspielst, aber mir juckt die Schulter, ich habe so ein neues Tattoo bekommen, <lacht> falls ihr das gesehen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, sensationell. Also, das ist, sind die Situation bei Monaco und bei Lyon, vier Spieltage sind gespielt. Und die einen sind ganz oben und die anderen ganz unten. Dann lass uns doch noch kurz zu den Awards kommen, die du vergeben kannst, so für diese erste Phase der Saison. Wer war denn dein MVP? Mein
0: MVP ist äh, Dante. Der wird nächsten hm. Monat 40 Jahre alt. Der wird nächsten Monat 40 Jahre alt. Das ist unglaublich. Einer und der wenigen Fußballspieler, der noch älter ist als ich. Da <lacht> ich <spiel. lacht> Möge er immer weiter spielen. <lacht> Und der war jetzt beim Sieg von Nizza gegen Straßburg. Übrigens im ersten Sieg von, von Nizza in der Saison war er sehr, sehr wichtig für die äh, für die Abwehr. Hat äh, über 130 Ballkontakte und hat auch die Vorlage für das 1-0 gegeben. Also, ähm, ja, er hört für mich nicht Spieltags. Auch. hört er spricht. auf.
1: sehr gut. Und wer ist dann der Ansang Hero, wenn schon der MVP Dante ist? Jetzt bin ich wirklich gespannt.
0: Ansang <lacht> <lacht> Hero wäre für mich Kuziaev. Das ist ein russischer Mittelfeldspieler in Diensten von Aufsteiger Le Havre. Die haben äh, Lorient äh, 13-0 abgefertigt äh, und haben damit für einen Aufsteiger einen ziemlich guten Start hingelegt. Und Kousiav ist hat bislang, also ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig ausspreche, ehrlich gesagt, äh, ähm, hat äh, bislang vorher nur in Russland gespielt, kam jetzt mit 30 Jahren in die Ligue 1 rüber, ist Nationalspieler, lange Karriere bei ähm, Zenit, St. Petersburg. Es war auch schon so ein kleiner Coup, dass Lavre Havre den, den verpflichtet hat dann, ist aber extrem wichtig für den Aufsteiger, was so Balleroberung, Spielübersicht angeht. Ähm, gab eine kleine Anekdote, hat ein bisschen Schwierigkeiten in der Kabine, weil, wie der Torwart dann gesagt hat, äh, naja, also der spricht schon ziemlich gut Englisch aber wir sprechen halt kein Englisch in der Kabine <lacht> das hilft nicht. Das wusste ich leider auch schon sehr ja. genau aber äh, auch da also Le Havre mit einem ganz akzeptablen Start äh, Aufsteiger Metz übrigens auch einem akzeptablen Start, der Abstiegskampf könnte spannend werden oh ja,
1: Liga das stimmt. Ich meine, diesmal sind es ja jetzt dann wieder nur zwei klare Absteiger und ein Relegationsteilnehmer. Letztes ja, Jahr genau, war es jetzt dieses genau, Race ja. to the Bottom mit den vier Absteigern. Ja. Also ein bisschen zivilisierter wird aber
0: ja. Ja, und also, Lyon steht ja schon fest, haben wir gesagt. Insofern. Äh, Im.
1: Also jetzt sind <lacht> ja nur noch zwei. Ja, außer sie holen <lacht> sich Felix Maggert. Ich habe gehört, ja. der hat dringenden Bedarf, nochmal irgendeinen Verein zu retten. Und vom, beim Verband darf er, glaube ich, nicht ran, nach dem, was ich gehört habe.
0: Ja, äh, also aktuell ist Fabio Grosso im Gespräch, habe ich gehört. Hm. als Trainer.
1: Tja, Als Trainer kann ich ihn nicht bewerten, aber viele positive Erinnerungen an ihn <lacht> als Spieler. Guter Mann. Ja, David, das war doch ein schöner, kurzer Blick auf die Liga. Das nächste Mal würde ich sagen, machen wir das wieder in größere Runde. Gibt es ja, noch, ich hoffe, ja. Gibt es noch Matches to watch an diesem Wochenende? Das habe ich noch vergessen zu fragen.
0: Ich habe mal reingeschaut. Also im Grunde, was in, in Deutschland übertragen wird auf Datsen, kann man sich alles Anschauen, Paris Nizza geht's morgen los. Mhm. Klingt ja für mich als Radsportfan eher wie ein Radrennen, <lacht> aber nein. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann Renn Lille, auf jeden Fall sicherlich auch, und war wir gerade von gesprochen haben, äh, Lorient Monaco am Sonntag um eins. Na, dann ist ja das Wochenende schon durchgeplant. Was, man sich, leider nicht, was man sich leider ja. nicht anschauen kann, ist Lyon gegen Le Havre, wo wir schon da. Ne? Das wäre jetzt. Aber gut.
1: Ja. Man kann nicht alles haben. Aber man kann David Frochier de Pont-le-Roi in der Ligatur haben. Und da bin ich dir sehr dankbar für. Danke dir, dass du dir jetzt spät abends noch die Zeit genommen hast, dieses Segment nachzuholen. Danke
0: dir, David. Sehr gerne. Und Sehr euch,
1: gerne. lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für die Aufmerksamkeit. Das war unsere Kurzausgabe. In der nächsten Woche übrigens gibt es hier in der Ligatour dann eine Sendung zur zweiten Bundesliga der Männer in Deutschland. Und am Wochenende wird natürlich auch wieder Bundesliga der Männer besprochen. Und es geht ja auch los bei den Frauen in der Bundesliga. Also, ich glaube, in den nächsten fünf Tagen, vier oder fünf Sendungen, naja, abonniert einfach alle Feeds, dann verpasst ihr nichts. Und ich werde einfach nie wieder schlafen. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao. Tschüss. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.